0: 150. Ha. ve Ramazan ayının ilk Cuma raporuyla beraberiz. Nasıl? E,
1: 2021 ilk Cuma raporu, Mart'ın sonu, Nisan'ın başı filan derken Ramazan'ın ilk Cuma raporu değil mi? Evet. Yıl bitiyor Erdoğan. Valla ortasına geldik. Hani. Yani 2020'nin nasıl geçtiğini anlamadık zaten bu virüs Haydi. belası yüzünden. E, 2021'den de şu anda bir şey anlamıyoruz gibi görünüyor. E, hmm. Bir de yeni yasaklarımız var. Hayırlı olsun vatana milleti. Kız neydi kısmi şey? Karantina. Öyle Ağırık mi? Geçiyormuş evet. hmm, Anladım. Ee, hiçbir mantığı olan tabii ki şeyler değil, yasaklar değil. Yani Harcısı. düzenlemeler değil. Gördün o ki hiçbir işe yarımıyor da, e, yaramayacaktı Şey sayısı artmaya devam ediyor, değil mi? Çok ciddi oranda. Hmm. Yani aslında hasta yani işte sayısı ve Geçen hafta vefatliden.
0: konuştuğumuz gibi. Geçen sene çok büyük tepki görüp gerildiğimizden çok daha büyük değerler olsa da. An... Yani
1: insanlar ölüyor ne yazık ki ee, ve bazı işler doğru düzgün yapılamadığı için insanlar ölüyor.
0: Artık çok İnsanların
1: ölecekleri şey. bu insanlara anlatılamadığı için insanlar ölüyor. Bu hastalığı kopuyorlar. İşin görevi geçen hafta da aynı şeyi söyledik. İşte senin benim gibi hiç kimseyle temas etmeyen, evden işi, işten eve gelip giden, anasını babasını bilmem nesini aylardır görmeyen, işte markete gitmeyen filan adamlar bu yasaklardan payımıza düşüne alıyoruz. Hı hı. Ee, hatırlıyor musun Özgür Demirtaş Hoca bu olayla bir çıktığı zaman şey demişti. Yapılacak tek şey bütün dünyayı 14 gün süreyle kapatmak demişti. Evet. Ve o zaman o bunu söylediğinde ya bu mümkün mü? Ee, ekonomi batar şöyle olur böyle olur filan diyordu. Herhalde geride bıraktığımız 365 gün içinde 14 günden daha uzun süre bütün dünya kapalı kalmıştır değil mi? Evet. Yani daha büyük bir şey Toplumda kaybı kaynak kaybı yaşanmıştır büyük bir ihtimalle. ama hiçbir işi yaramadı o yaşanan kaynak kaybı ee, işin gibi bir şöyle şeyler de var duyuyorsundu senin mesela Amerikan ordusunda bazı subaylar bir e, aşı olmayacaklarını beyan ettiler ve Biden hükümeti de o, o askerlerin en kısa zamanda tervez edilmesi talimatını verdi o şeyden nedenle ordudan yani yani. E, Olay dünyanın her yerinde kötüye gidiyor. Dünya
0: genelinde bir maske yakma olayı başladı. Maske zararlıdır falan. Bazı
1: Amerikan eyaletleri maskeyi zorunlu olmaktan çıkartmaya başlıyorlar. Çünkü halk iste- şey yapmadığını derler. Maske takmak istemediğini söylüyor filan. Ama bir yandan da şey COVID insan öldürmeye devam ediyor. Onu durduramıyoruz. Geçenlerde de dünyada bir önceki gün bu Alman aşısının da gerekirse bir üçüncü dozda yapılabileceği konuşulmaya başlandı. Hani evet. iki doz olacaktık ve e, işte vücudumuz antikor üretirse bu işten kurtulacaktık ya. <gülüyor> e, belki bir üçüncü doza da ihtiyacımız Olabilir. olabilirmiş. Yani o da çünkü şey normal karşılamak lazım. Olgunluğa erişmiş bir aşı değil bizim bugüne kadar e, bildiğimiz <gülüyor> yöntemlerle <gülüyor> geliştirilmiş, denebilmiş, test edilmiş filan. Bir aşı diye sadece Alman aşısı da dünyadaki üretilen aşıların hiçbirisi. Şu anda o formda değiller. Sadece bizim bildiğimiz yapıdaki iki aşı var galiba biri Çin aşısı. Yok yapıdan kastım şey değilden kastım şu hani test süreçleri ha, bilmem nesi filan filan. Daha hızlı gelişmek zorunda kaldı. Daha az insan ölsün ve bir an önce piyasaya sürülsün hatta şöyle şeyler de var biliyorsun şu an vurulan aşıların tamamının formlarının değişme ihtimali de var. Yani evet. hastaların gidişatına işte bu hani yeni versiyonları yüzünden hastalığın mutasyonlar, mutasyonlar yüzünden aşıların da şey yapma ihtimali var. Değişme ihtimali var. Ee, teorik olarak bu olmayacak bir şey. Yani olmaz böyle bir şey ama işte günün şartları bunu gerektiriyor. Biz yine Ramazan'ın ilk e, cuma röporu olduğu için uyarı yapalım. Hep aynı uyarı yapıyoruz ama. Özellikle yani, hani
0: e, bu süreçte yapmak daha şey olabilir. Gerçi işte alınan kararlarda da e, İftardan öncesine çektiler ki işte hani e, bir gelenektir tabii ki Türkiye'de ve Müslüman ülkelerinin e, çok kişiyle iftar yapmak hani hem onun aslında Ramazan'ın keyfi de biraz da odur. Bu süreçte yani e, bir sene daha özellikle e, Toplu iftarlardan kaçınmak yani iftara birini davet etmek. Yani neydi kaçınmak işte mesafe
1: o mesafeyi kovuyacağız ormanda evet. da kovuyacağız iftarda sahurda kovuyacağız tevavüller zaten yok şey olarak ben hani konunun teolojik anlamda konusu şey yapacak konuşacak insanlarından bir tanesi değilim ama eminim tevavüller kılınmıyor diye çok büyük sorun yaşanmayacaktır. Yani Tabii. bir yerde ölüm ihtimali varken, hastalığın bulaşma riski varken hastalığın bulaşma riski azaltılıyor diye çok da büyük bir şey olmayacaktır, sorun olmayacaktır. Ulvi Tabii. anlamda çok da büyük bir sorun olmayacaktır diyelim. Arkadaşlarımız maske takmaya lütfen devam etsinler. Mümkünse kaliteli maske kullansınlar. Hatta yani İkincisi, mesafeye çok önemli. Sokağa çıktığınız zaman, markete gittiğiniz zaman bile sizden önceki müşteri, sizden önceki taksiye binen insanla şey yapmamanız, ne derdi, temas etmemeniz çok önemli. Ve hep söylediğimiz gibi, herkese söylediği gibi hijyen çok evet. önemli. Ee, şöyle bir şey duyuyorum ben evde çok sık. Ee, sadece sabunla öldürülebilen bir virüsün dünyayı ne hale getirdiğine şahit oluyoruz diyor. Benim kız arkadaşım evde bol bol yalan değil aslında Doğru. yani 20 saniye elinizi yıkarsanız ki biz Türk'üz Türk öğretisinde bunlar çok önemli şeylerdi yani Müslümanlıkta da çok önemli değil mi? Türkiye'de hani böyle daha 2 yaşındaki çocuğa bile el yıkama öğretilir ilk önce. El yıkamayı unutmazsak ve şu maske ile mesafeye de biraz daha dikkat edersek sanırım vefat eden eş dost sayımız biraz azalacaktır. Ee, biz de bu hafta bizim sektörden bir yes. dostumuzu kaybettik. Sevgili, çok genç Nercan bir insanı abi. kaybettik. Ee, PR bir İletişim, ajansı bir, iletişim ajansının kurucusu sahibi. Ee, ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun. Amin. Bu arada e, bundan sonra da daha çok ölüm haberi almamak için hep beraber daha dikkatli olmaya Kesinlikle. çalışalım diyelim. Ve cuma raporumuzun konularına bu uzun girişten sonra <gülüyor> devam edelim. Ne yazık ki bu uzun ve yapacağız bir süre daha. Evet, Çünkü duruyor. hastalık yanı başımızda dolaşıyor. Ama bu Sony ve TCL'in yeni nesil telefonlarını tanıttığı gerçeğini de görmemize Sektörle engel de değil. Top sende. Düşe kalka da olsa devam ediyor. Bu
0: haftanın yeni ürünleri Sony ve TCL kanadından geldi. İkisi de zaten aynı gün e, lansmanlarını yaptı. Türkiye saatiyle. Sony sabah 10.30'da TCL'de. ...6'da yaparak cihazlarını tanıttı. Ee, benim her ne kadar hani TCL'i merak ediyor olsam da... ...asıl merak ettiğim tabii ki Sony'nin Xperia 1 Mark 3'ünün nasıl bir e, tasarımda ve özelliklerle geleceği. Yine tabii ki Omnibalance inadı Samsung, ama Sony kanadında devam ediyor. Ama bu sefer gerçekten artık da görünen çerçeveleri neredeyse yok hale getirilmiş bir telefon var. Önemli... Ma- Makyajlanmış Omnibalance. Evet. <gülüyor> Önemli artıları 4K'da 120 Hz verebilen ilk telefon olduğu zaten 4K'yı yıllardır kullanıyordu Sony. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk XZ Premium'dan beri Premium olarak adlandırdığı cihazlarda biz hep 4K görüyorduk. Şimdi de artık bu yüksek tazeleme hızlarına 120 Hz de destek veriyor. Ama HDR10 Plus, BT2020 gibi yine profesyonellerin de çok ilgisini çekecek. Ekranda artılar mevcut. 3 adet 12 megapiksel kameramız var arkada. Bunların bir tanesi telefoto lens, bir tanesi geniş açı, bir tanesi ana kamera. Güzel yanlarından biri yine alfa euro yüzünü kullanabiliyoruz ve 3 kamerada da göz odağı imkanı bizlere sağlıyor. Yani 3 kamerayı da kullanarak çekimlerinizi çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Orada yine HDR desteğimiz mevcut olduğu belirtiliyor. Bu
1: aynı zamanda Sony'nin profesyonel iş işte bir kbw'de önündeki... Video çekerken kullandığı özellikte yani bir fazla netleme opsiyonu evet. sunan özellikte
0: ee, burada da orada lensleri
1: yakınlaştırıp şey yapabiliyordunuz
0: burada üç ayrı lens arasında koca lensi ekleyemediğimiz için ee, birçok kişiyle de çalışılmış zaten orada profesyonel fotoğrafçıları da gördük ee, videografırları da gördük hani hepsinin orada en azından çektiği videoların doğru olduğunu da e, inanıyoruz çünkü. İşte bazı şeylerin lansmanlarda gördüğümüz sol altta hani düzenlenmiştir vesaire gibi bir ibare Sony'de yoktu ki geçen seneki en azından galiba Türkiye'de tek de yaptığımız incelemesinde de ne kadar gerçek ve doğru olduğunu da görme fırsatı yakalamıştık. Umarım bu modeli de görürüz. Yani en azından edinme şansımız olur. Türkiye'ye gelmeyeceği kesin. Hani çok büyük sürpriz olur da, zaten azalmaya başladı. Yani Türkiye'ye başladı.
1: gelmeyeceği için cihaz bizim için çok önemli olmuyor. Bir de Türkiye'ye gelse bile fiyatı yüzünden evet. yani zarar. Yani ya şu, şu an açıklamadı fiyat açıklamadılar. Açıklamadılar. Açıklamadı Şöyle bir şey dikkati
0: ama. çekti. Zaten video önceden hazırlanmış. O çok bari zaten şeydi. Canlı değil de ilk gösterim şekilde yayınladılar ve videonun sonunda tam aslında fiyat açıklanacağı yerde üzerine ses eklenerek early summer olarak düzeltilmiş. Yine bizim listemizde olacak haberin etkisinin olduğunu tahmin ediyorum. Ya bu çip krizleri falan sebebiyle fiyat ve tarihte erteleme oldu ve o yüzden fiyat açıklamadılar gibime geliyor.
1: O yüzden hani Sony'nin telefonu güzel şık. Çok güzel. ama şu anda bizi çok fazla ilgilenmiyor. Hani yurt dışından bana, takip edenlerimiz için. Bana elimizinde. şöyle geliyor biz o telefonu buluruz. Bana da e, yani umidim o yönde. Biz o telefonu buluruz yeter ki satışa çıksın. Kesinlikle. Yani. Yani ne kadar Şu olacak olarak, o da önemli. TCL'in cihazları benim için daha önemli. Çünkü TCL biliyorsun Türkiye üretime de başlıyor. Evet. Hatta bize başlamadık diyorlar ama içeriden fabrikadan aldığımız haberler başladıkları, başladıkları yönünde. yönünde. E, sektörde başladığını konuşuyor zaten. Ee, belki ben bu yıl TCL'den çok ümitliyim biliyor musun? Ben
0: fiyatları ee, görünce yine biraz şeydim ama yine geçen sene de öyleydi aslında ilk tanıtıldığında 4000 bin lira falan da mesela OnePlus şimdi iki buçuk. Ee,
1: ben TCL'den şöyle ümitliyim, TCL dünyada birçok farklı kategoride eş zamanlı olarak büyümeyi becerebilen bir şirket hmm. şu anda yani televizyon çok iyiydi telefonun yanına koyuyor tablet de dünyanın her yerinde iPhone'a şey, Apple'a yaklaşmaya başlıyor tabi ki. Hani birisi 100 birisi 3 olduğu için 5 yaptığın zaman yaklaşmak çok oransız olarak fazla olsa da hala 95 var Aynen. lideri yetişmene falan ama ben TCL'den şöyle ümitliyim Aydoğan. Biz önümüzdeki yıllarda Türkiye'de bu işte şu an eskiden Samsung liderliği vardı. Sonra şimdi Xiaomi Samsung'u zorluyor falan ya. TCL'in de bu zorlayan markalardan bir tanesi olabileceğini düşünüyorum Türkiye'de. Cep telefonu üretimine başladıkları için burada.
0: Yavaş yavaş yükseltiyorlar zaten. Mesela yine birazdan işte telefonlardan da hızlıca bahsedeceğiz. Şey yok. 800 serili bir yine amiral gemisi yok geçen sene olduğu gibi. Ama Fiyatları şu anda yine biraz eleştirilebilir olsa da yani en büyük bildikleri işi telefon uygulamayı başarıyorlar ekran konusunda. Örneğin TCL 20 Pro'nun 6.67 inçlik AMOLED ekranında HDR10 özelliği var. Ve DxOMark son dönemde sadece artık kamera değil telefonların sesi ve ekranı için de puanlama yaptı. Puanlamada iPhone 12 Pro Max gibi ekranıyla da Fazlasıyla hani herkesin yani sevenin de sevmeyenin de hakkını verdiği ekran performansını geçebilen bir e, seviyeye geldiler 89 puan almış. Şimdi de, orada şöyle bir
1: şey var. Ee, TCL'in o USB Pro'su 550 Euro. Belki bir Android telefon için pahalı, belki işte 800 işlemcili olmayan bir Android telefon için pahalı. Ama iPhone 12 Pro ile kıyasladığın zaman fiyatı hala ucuz, onu unutmamak lazım. Ben şeyde işte bu 20 ailesiyle birlikte yani 20, 20L, 20L Plus ve 20 Pro değil mi? Evet, bir de
0: 20S var ama onu sadece Amerika özel dedikleri için içine dahil etmedim.
1: Ben bu 4 telefonla birlikte TCL'in Türkiye'de Markus tarihini değiştirmek için bazı hamleler yapabileceğini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim? Daha doğrusu umuyorum diyeyim. Hani hiçbir bilgim yok. Biz daha çok TCL ürünü e, görmek istiyoruz Türkiye'de ve TCL'de şöyle bir sorun var ya Türkiye'de fiyat satışa çıkıyor yüksek sonra bir süre sonra çok ucuz hale geliyor. İşte ucuz haliyle piyasaya çıkmayı becerebilirse TCL o zaman Xiaomi'ye çok güzel bir şey olacak rakip olacak. Ee, ben o günlevi göreceğimizi umuyorum. Ne yalan bir de şeyin rahatlığı olacak bence TCL'in.
0: Yani en azından bu yeni telefonlarla onları kullanabilirlerse ee, çok büyük bir artı olacak. TCL'in şu anda 10 serisi özellikle son yani 2021 yılı boyunca artık çok fazla konuşulan, bizim de rahat rahat önerdiğimiz işte Eray'ın çok fazla anlattığı, kıyasladığı, bizim de bu geçtiğimiz hafta yayınlanan listelerde de direkt önerdiğimiz telefonlardan biriydi. Gerçekten 2500 bandında. Örneğin TCL 10 Plus çok güzel bir tercih. Daha ucuzuna ararsan TCL On ne var? Hı hı. Üstünde de Pro modeli var. Bunlar gerçekten özellikle ekran deneyimi ve fotoğraf kalitesi isteyenler için çok güzel cihazlardı. Ve TCL'in iyi olduğunu tabii ki kullanım sayısı artıp gelen olumlu yorumlarla göreceğiz. Ve işte bizim çektiğimiz videoların altında tercih etmiş insanlardan da şimdiye kadar hiç olumsuz yorum görmedim. Ya da bize hiç siz TCL önerdiniz ama aldım şöyle kötü çıktı Hı-hı. şunu sevmedim diyen de çıkmadı. Böyle böyle kademe kademe büyüyecektir. Ee, özellikle fiyatlarıyla da iyi bir fiyatla TCL 20, 20L, 20L Plus ve Pro modelleri e, güzel fiyatlarla gelirse eminim artık e, TCL'in de çok ciddi bir
1: satış başarısı yapılma ihtimali düşünüyorum. TCL'den bu arada bir tane de katlanabilir telefon evet. haberimiz var. Fold and Roll. Evet, ben ismini beğendim. Şeydi de olarak bir olması gereken seviyeye birazcık getirmişler. Hı-hı. Her
0: ne kadar benim sevmediğim formda yani Mate X'te gördüğümüz gibi dıştan katlanabilir formda olsa da e, üç farklı modda kullanabiliyorsunuz. Katlı bir şekilde telefon olarak 6.87 inçlik bir Ekran boyutuyla kullanılabiliyor. Klasik açıyorsunuz, 8.85 inçlik bir tablet modunda oluyor. Yine tablet'e yakın kare modunda oluyor. Açtıktan sonra bir de kenarlardan açarak 10 inçlik bir tablet'e çevirebiliyorsunuz. Gerçekten güzel duran bir teknoloji ve çalışma ama şu anda ürün olarak değil de konsept, konsept olarak duyuluyor. Onun da altını çizmek Hı-hı. gerekiyor.
1: Şimdi. Niye 800'lü telefonlar duymuyoruz da 700'lü telefonlar duyuyoruzun cevabı da yine Cuma raporundaki haberlerimizden bir tanesinde TCMC çip sıkıntısı 2022 yılında da devam edecek diye açıklama yaptı. <Gülüyor> TCMC kim Aydoğan? Şu anda aslında bütün... E, işlemci olarak
0: bildiğimiz işte Apple, Qualcomm ve AMD başta olmak üzere onlara e, malzemeleri Öyle üreten yani. Tay- Tayvanlı, Tayvanlı şirket. şirket
1: Ayrıca sadece Apple, Qualc- şey, Intel, Qualcomm değil bunun içinde Apple'da var, de var Herkes var evet. yani Dünyada İşlemci dedim mi kesinlikle bir TSMC ile rakip rek- olabilecek olan tek şirket işlemci üretimi konusunda şu anda şey Samsung ama onun rekabeti de hani Birisi 10 bin birim üretiyorken öbürünün 10 bin birim üretmesi filen gibi bir rekabet. Kesinlikle. Hani biz işlemci devi olarak Intel'i, AMD'yi biliriz bilgisayarlar yüzünden, Qualcomm'u, MediaTek'yi biliyoruz cep telefonları yüzünden. Ama bunların tamamı bir şekilde dönüyor, dolaşıyor ee, Tayvandaki TSMC'den bir şeyle almak zorunda kalıyorlar <gülüyor> ve e, işte bu korona yüzünden çip tarafında muazzam bir sıkıntı var. Ben de bu ay, Nisan ayının In Business dergisinde onu yazdım geçen ay. Onun haberi var. Dert sadece e, cep telefonu sektöründe değil birçok farklı sektörde etkileyen bir dert. Ve Qualcomm CEO'su, Qualcomm'un yeni CEO'su Brezilyalı. Geçen ay e, bu yılın sonuna doğru bu krizin çözüleceğini düşündüğünü söylemişti. E, ve o yüzden de Biden hükümetinin e, işte hani biz bu fabrikaları ve Amerika'ya taşıyalım bilmem ne falan gibi bir kararı var Biden hükümetinin. <Gülüyor> Yani Amerika'da çift fabrikası olsun, biz çipe bu kadar bağımlıyken ne diye Tayvan'dan alıyoruz gibi bir görüş var. Ee, 2021 sonunda bu sürekli çözülecek. Bu kadar kısa söyledi. Biz o fabrikada Amerika'da yapamayız. Boşu boşuna para harcıyoruz filan gibi bir görüşü vardı. Ama şimdi TCMC başkanı nasıl okunuyor bu adamı? JY olması. JY mı? Diyor ki XGD. 2022'de de devam edecek. 2022 sonunda belki sorun çözülür diyor. Evet. Yeni
0: de birkaç yıl devam edeceğini söylüyor.
1: Ve bu arada Intel yeni işlemcilerini duyuruyor. Nvidia yeni ekran kartları üzerinde çalışıyor. Devam ediyor. E- Qualcomm falan da cep telefonu için işlemci üretmek zorunda. Yani bu yıl e- çok iyi işlemcili cep telefonu, çok iyi işlemcili laptop fiyatlarının falan hep tepelerde seyredeceğinin sinyalini... Buradan alalım değil evet. mi
0: Bize zaten hani e, üretimlerde de sıkıntı olacağı için bu yine dönüp dolaşıp <gülüyor> tüketicilere gelecek çünkü Mesela... ya daha az ürün ve daha pahalı ürünler göreceğimiz anlamına geliyor birçok konuda.
1: Türkiye'de de bunun bir yansıması var. Onu da sen şey yap. E, Ford Otosan e, üretimi 2 aylık ara verdiğini
0: resmen açıkladı. Ve sebebinin de zaten açıklanan <gülüyor> e, özel durum açıklamasında da e, yarı iletken Deprem ve yangının neden olduğu, işte Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerinde ilave tedarik sorunu nedeniyle tam tarih olarak söylersek 19 Nisan ile 13 Haziran arasında üretime ara veriyor. Ki Ford Otosan hani sadece Türkiye için değil, hani Ford'un yurt dışındaki birçok aracı ve özellikle Ford Truck'lar açısından, f de çünkü burada üretiliyor açısından önemli bir gelişme dünya genelindeki. E, Gölcük fabrikası. Aynı buradayım.
1: neden yüzünden Seattle'daki Ford fabrikası da 3 var ya da 2 vardı düştü üretimde. Yani onlar da <gülüyor> %33 oranında şeyi azalttılar. Sorun ne? Sorun ara semikondaktör denilen yarı iletken ya da işlemcinin bulunamaması. Otomobil sektöründe bunun işine, airbaglerin açılmasından araç takip mesafesine park sensörüne kadar bilmem ne filan filan bu yeni arabalardaki bizim konfor dediğimiz özelliklerin tamamını yarı iletkenleme ve işlemcilemin şey yapması hı hı. analiz Ki etmesi. Onların birçok
0: çalışması da Türkiye'de yapılıyordu zaten. hani Ford'un özellikle bildiğim kadarıyla Kuga, Puma ve işte F-Max'in birçok o yarı iletken gereken teknolojik çalışmaları da Türkiye'deki mühendisler tarafından geliştiriliyordu ya da denetleniyordu. Şimdi bu Gölcük fabrikasının 2 aylık şeye girmesi de önemli bir etki olacak. Ama bir diğer yandan Yeniköy ve Eskişehir'deki fabrikaların üretime hı hı. devam edeceği, çalışmaya devam edeceği açıklanmış. Aynı zamanda kamuya açıklanan 2021 toplam üretim ve satışa dedi e, tahminlerinin de bu 2 aylık e, üretim bandının kapatılmasından bir e, sıkıntı yaşamayacağı, yine o verilere sayılara ulaşacağı tahmin ediliyor. Evet,
1: güzel. Burada sevindiği olan şey şu ya sayıla bir ulaşırlarsa en azından işçi çıkartmaya ile filan ilgilenmezler ve karlılıklarını sabit tutabiliyorsa çünkü öbür türlü personel azaltımına da gitme ihtimali var ve bu e, canım ülkemiz için çok istediğimiz Kesinlikle. bir şey değil sonuç olarak. E, sıradaki haberimiz yine bir otomobil haberi ama bu sefer şey değil değil mi böyle iç karar ee, filan yani, bir şey değil galiba. fiyatı
0: ile Fiat Gerçi de fiyatı ile iş kadar artıcı olsa da teknolojileriyle gerçekten dikkat S- çekecek bir model.
1: Senin gibi bir Mercedes kullanıcısı <gülüyor> büyük bir merak da bekliyordu diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Çünkü izlemeyenler
0: varsa geçtiğimiz hafta sonu ben EQC modeliyle Mercedes benzin EQC modeliyle bir binik tam bin iki kilometre yapmış oldum. Aydın'a gidip geldim. %100 elektrikli bir araçtaki ki 400 kilometre menzili olan e, araçla neler yaşadığımı bir e, uzun vlog tanıdım. Sınırları zorladın evet. Hatta e, ekstra zorlayabileceğim bir an vardı ama o
1: yolda kalmak istemediğim için hiç girmedim. Şu, o videonun altındaki yorumlarda arkadaşlar elektrikli arabanın e, kullanım için çok uygun olmadığını bahsediyorlar ama evet. Aslında insanlar genellikle yılda bir kere uzun yola çıkıyorlar <gülüyor> Türkiye'de en fazla. Ee, o da işte tatile gidip gelirken aileci filan. Ee, ben o videonun altında uzun yol aleyhine yapılan yorumların hiçbirisine katılmıyorum. Ben de bu. Yani evet Türkiye için erken bir şey ne derler e, girişim. Bu bir doğru, gerçek. E, fakat yani, yani şehir için darbe kullanan bir yeri için çok güzel bir alternatif bu. <gülüyor> ee, işte hibrit olabilir diyor anne var. Olabilir. Hibrit var zaten. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Bizim ne yapacağımızdan Mercedes'in de haberi yoktu en nihayetinde. Evet. Yani onlar bizim arabayı alıp Aydın'a gidip geleceğimizi falan şey yapmıyorlardı. Sadece onlar bizi tahmin etmiyorlardı. Ürün vermek istediği ee, Biz arabayı nasıl zorlarız? Ne yaparız? Anlamaya çalıştık. Yani ortaya koymaya çalıştığımız şey şuydu. Bugün Menzili en yüksek olan Türkiye'de satılan araba o, elektrikli araba o ve o arabayla eğer insan canı isterse Türkiye'nin birçok yerine gidip gelebiliyor. Yani bunu anlatmaya evet. çalıştık aslında. Yorumlarda deniyor ki işte benzin parası kadar para tutmuş elektrik parası, doğru elektriği sen satıcıdan alırsan pahalıya alıyorsun da o arabayı evinde kullandığın zaman bir e, kendin e, dolduracağın için evinde otoparkında bilmem ne bende filan o kadar fazla bir para vermeyeceksin. Bir de benim zaten. şey
0: hatası olmuş o yorumu gördüğümde de sonrasında e, örneğin işte e, Emir var. E, daha önce Tesla Türk olarak kanal olup yani elektrikli araçlar konusunda belki de en bilgili kişidir. Hem kendi Tesla'sı var hem de e, birçok konuda e, şey yapıyor destek veriyor. Oradaki videosunda da onun yaptığı uzun yollara baktığımda evet %80'lere getirip devam etmiş çünkü ben de şeyi fark etmiştim. Akıllı telefonlarda da olduğu gibi %80 çünkü orada da zaten iyon piller var. %80'den sonra hem şarj hızı yavaşlıyor hem süre. Ben orada mesela 10'ar dakikayı, 20'şer dakikayı beklemeden aslında devam etseydim hem aynı rotalarda durabileceğimi fark ettim hem de oradaki süreyi de şey olacağına mesela şu anda toplamda yanlış hatırlamıyorsam 590 lira vermişim e, git gel. Ama burada şeyi de var tabii. İlk şarjımda büyük ihtimalle zesin kampanyası vesaire olabilir. İlk şarjımda ücret almadı benden. Hı hı. Çünkü aboneliğin ilk şarjıydı. Belki öyle bir e, özelliği vardır e, zorunun. Toplamda işte 590 lira olarak düşündüğümüzde ben belki de 1 saat daha kısa yani 6 küsür saat değil de 5 küsür saat şarj edip 500'ünün de belki de, 500'ün de altını indirebilirdi mücreti.
1: Burada önemli olan şey şu insanlar uzun yola çıktıkları zaman tabi ki pilin başında çok fazla beklemek istemezler. Ben hiç zaten bir beklemedim hiçbirinde de. Gerçi. Ee, 10 dakika erken yola çıksa da 10 dakika erken yola çıkar. Şimdi burada bizim gittiğimiz güzergah kolay bir güzergah. Hı. Kolay bir güzergahı kastımız dümdüz yol. Zaten otoban yeni açıldı İstanbul İzmir otobanı otobanın üzerinde neredeyse her çıkış noktasında birden fazla ikmal merkezi var zaten ve bunların çoğunda da gördüğümüz kadarıyla şey var DC şarj, var. şarj var. Büyük bir ihtimalle bu şarj ünitelerinin sayısı artacak da önümüzdeki günlerde. Yani mesela şu anda atıyorum eee konuşuyorum. Sen benden daha iyi biliyorsun. Köprüyle eee Osman Gazi Köprüsüyle Mudanya arasında belki hiç şarj cihazı yokken Evet, DC yok. Belki olacak evet. önümüzdeki Aynen. günlerde. O yüzden şey çok daha kolay olacak yani bu şarj sürelerini ayarlama bilmem ne filan daha çok kolay olacak çünkü Sen şu anda bir planlama yapmak zorundaydın o zaman insanlar planlama filan yapmak zorunda kalacak ne de olsa her yerde var olacak şey anlamında Bizim yapmaya çalıştığımız şey kaç liraya gidiyoruz kaç saatte gidiyoruzdan filan öte gidebiliyoruz muyu anlamakta hatta hatırlıyorsan Yolda kalırsa hiç beni arama dedim sana yani. Büyük ihtimalle Mercedes-Benz Türkiye'ye arama gerekecek. Nasıl çözüyorsan, sorundan nasıl kurtuluyorsan kurtulmayın. Bence güzel bir video oldu. <gülüyor> 590 lira birçok arkadaşımıza fazla gelmiş elektrik parası oluyor ama bence fazla bir para değil. Yani Zaten bugün... şöyle de bir fark var. Onun da altını çizelim
0: bilmeyenler için. Hızlı şarjı kullandığında tabii ki ücreti yüksek oluyor. Ama mesela senin de bahsettiğin gibi... Ee... Şehir içinde sen AC şarjı kullandığında Yani bir alternatif akıp Bir düz akım var Düz akım tabii ki daha hızlı şey yapıyor Biz orada CCS'i kullandık hep Ben CCS'i değil de AC'leri kullansaydım e, O zaman çok çok daha ucuzdu Hatta benim zaten şeye eklemediğim AC şarjılar var Ben Aydın'da AC şarj yaptım 16 liramı ödedim Yaklaşık bir %20-%30 şarjdı. Kuşadasına yani ikinci günün başında gördüğünüz videoda da Kuşadasına gittiğimde de Yaklaşık bir ee, yarım saatlik şarj işte dayımda beklerken arkadaşımı da beklerken yaptığım bir 45 dakikalık şarj vardı
1: 8 liramı ödedim
0: ama o sırada da şarj oldu. Şimdi
1: benim söylemeye çalışan bir şey 8 lirası 15 lirası falan değil ben şunu söylemeye çalışıyorum o arabanın sınıfında herhangi bir otomobille ya bugün İstanbul'dan Aydın'a gidip Gevi'ye gelirsen 590 liradan daha fazla benzin pıvesi verirsin. Kesinlikle. Verirsen. Hatta araba mazotlu olsun bile, maz- dizel olsun bile, 590'dan daha fazla mazot parası tabii birisi. Yani burada söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, mesela işte bana da WhatsApp'tan, Telegram grubumuzdan filan, abi işte ben kullandığım arabayla daha az yıkıyorum diye yazan ne kullanıyorsun? 98 model Toyota Corolla. Eyvallah, senin araban iyi bir araba olabilir de. 98 model Toyota Corolla ile 2021 model bir tane Mercedes'i konfor anlamında kıyaslamayacağız ve evet. 2021 model olması da silin kullandığın arabanın benzinli ya da mazotlu olsaydı ne tüketebileceğini üç aşağı beş yukarı GLC
0: ile denemek lazım hesa- Hesaplayabilmemiz
1: lazım. O yüzden bunlar biraz şey yani bisikletle gidersen mesela İstanbul'dan Aydın'a hiç gidip yakmaz. dönersin hiç yakmasın, hiç böyle vermesin. Yani bu senin nasıl bir konfor istediği şey yaptın ama. Otostopla gidersen yine hiç para vermezsin. Başına başka şeylerin gelme ihtimali olabilir. Bir şeyde. İşte 98 model Corolla dedi bir arkadaş. 98 model Corolla ile gidersen şu kadar yakarsın, para harcarsın belki. Ama bir başka arabayla gidersen bu kadar harcayabilirsin şey anlamında. O yüzden bence orada paraya takılmamak lazım. Evet. şey. Anlay- en son noktada şuna bakmak lazım. Bugün Türkiye'de İstanbul'dan yola çıkıp, Aydın'a gidip, Aydın'dan Kuşadası'na geçip, Kuşadası'na tekrar İstanbul'a dönebildik mi elektrikli arabayla Ve döndük. Gerçekten inanılmaz konfor. Okey, iş bu kadar basit. Yani bunun hani bir başka şeyi ne derler, açıklaması bilmem nesi yok. Gelelim o elektrikli arabadan Mercedes'in elektrikli Lükser'in is- aynen öyle.
0: Şimdi GLC Mercedes'in ilk %100 elektrikli aracıydı. E, pardon GLC diyorum EQC. EQ ailesi ayrı bir elektrikli aile olarak Mercedes'de konumlandırılıyor. Daha sonradan EQA geldi yine GLA'ya benzer bir şekilde ve burada da tabii ki S'ye kadar gidecek bir klasman olacaktı. Mercedes de kendi tepe noktası olan EQS'i nihayet tanıttı. Baktığımızda iki farklı versiyonu var ee, ve bir tanesi e, 300 km, pardon, e, 700 kilometre küsur menzili var e, diğerinin de 500 kilometrelerde bir e, menzili mevcut. Ee, tabii ki burada asıl dikkat çeken, de o 770 kilometreye kadar çıkabilen e, kendi versiyonu e, inanılmaz güzel avantajları var. Yine burada konfora baktığımızda. Ee, örneğin EQC'de 2 ekran vardı. Bu sefer ön konsol tamamen bir ekran. Bence Mercedes'ten
1: falan bahsederken konforu falan açıklamaya gerek yok zaten. Yani orada belli bir konfor sklası olduğu için onun adı Mercedes ya da Diddyo'nun adı. Bu da işte aslında
0: Mercedes içinde de konforda yeni bir şey <gülüyor> açmışlar gerçekten. Ee, bir EQS 580 e, formatik olarak geçen işte e, 580 beygir güç üretebilen versiyonu var. Bir de EQS'nin 450 Plus diye var. 450 Plus 2 çeker arkadan itişli, EQS 580 formatik zaten formatikte Mercedes'in 4 çeker bildirim anlamına geliyor. 4 tekerden itiş bizlere sağlayabilen bir ürün. TORK'ta da mesela 580 versiyonu, 855 Nm tork üretirken 450 de 568 Nm tork üretiyor. Yine tepe modelinin 4.3 saniye gibi bir 0'dan 100'e hızlanması var. Ve 210 kilometre maksimum hıza çıkabilen e, araç. Detayları da zaten e, bizim e, haberimizde var. Hani burada tek tek hepsini anlatmayayım ama en azından hızlı şarj noktasında 200 e, kilowatt Hızla şey olabiliyor, yarım saatte de 15 dakikada 280 kilometreye kadar bir şey menzil, hatta 300 kilometre. Bu gelirse bizi, bunu bu çok mantıklı. Bu
1: bununla daha farklı bir rota deneyelim. Mesela Antalya. Antalya, falan A- A- A- Antalya ya da Trabzon bilmem ne filan. Trabzon şu an için uygun olmayabilir de çünkü oradaki e, şu anda hani
0: şeyler de, en, en azından E şarş, Sabancı'nın tarafı da İstanbul geneline çok yaymış, diğerlerinde işte bu durumda bir tane falan filan yapmışlar. Ee, Zez'in çok fazla olduğunu görüyoruz ama o da şu anda yani İstanbul'dan Antalya'ya gidilebilecek seviyede.
1: Bu, ki, Türkiye'nin mesela, bu gelirse bizi Mercedes Türkiye duymasın bununla da Mercedes Türkiye'ye haber vermeden <gülüyor> Antalya'ya yapalım. Topla
0: o aynı kilometreyi
1: ciddi yoranda <gülüyor> arttıralım. Bir Ve, de
0: en azından şimdi daha rahat yapılır çünkü e, oradaki challenge'lardan biri de EQC için challenge'lardan biri de yani ben şehir içinde bir kere i3 kullandım, bir kere bize Smart gelmişti, onu ufak bir şekilde kullanmıştım. Ama onlar tamamıyla kısa mesafeli ve şehir içine yönelik araçlardı. İlk defa bir elektrikli aracı 2-3 gün boyunca kullanıp bir de uzun yol yaparak kullandım. Şimdi en azından dinamiklerini ve nelerin etki edebildiğini görerek yapmak artık biraz daha rahat olur. Mesela %80'i geçtim mi şey yapmam. Ee, beklemem ben de orada en azından rahatına şarj edebileceğim
1: Şimdi elektrikli otomobilden gel bir sonraki haberimize geçelim. Rekabet Kurumu'nun Google'a verdiği elektriğe şey yapalım ne derler <gülüyor> geçelim. Elektrik almıştık. Aa, aa, aynen öyle rekabet kurumu
0: 296 milyon,
1: 296 milyon liralık bir elektrik verdiği Google abi bizi.
0: Rekabet kurumu toplamda 296 hatta virgül 1 de var tam söyleyelim. İdari para cezası kesti. Açıklamaya ilgili olarak Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı söylendi. Ve 4054 sayılı rekabeti koruması hakkındaki kanunun
1: 6. maddesini ihlal ettiğini söyleyerek bu ceza kesildi. Şimdi bu ceza hangi ceza? Bizim yılbaşı önce çok konuştuğumuz. Hani Google'ın da tü, cep telefonu üreticilerini... Türkiye'de sattığınız cihazlarda Google servislerine yer vermeyeceksiniz filan diye yazı gönderdiği, aklısı ve böyle aba altından Türk hükümetlerini yani sopa gösterdiği ama Türk hükümetinin ilgili kurumlarının asla bir adım bile geriye atmadıkları ve en sonunda da olayı araştırıp kestikleri ceza. Evet. Şimdi bu ceza iyi midir kötü müdür bu ayrı mevzu. Ben o zaman da aynısını söyledim. İnsanların bir kısmı Olaya Google'da haklı gördüğümü, <gülüyor> bir kısmı da rekabet kurumunda haklı gördüğümü zannedip beni çok fazla eleştirdiler o zamanki Cuma raporlarının altındaki videolarda. Şimdi benim buradaki esas söylemeye çalışacağım işte. haklı haksız derdi değil. Şimdi bak o zaman da aynı şeyi söyledim. Olay bu sosyal medya cezalarına geldiği zaman da aynı şeyi söylüyorum. Bu cezalar kesiliyor. Google'a bundan daha önce de ceza kesildi. Bunlar tahsil ediliyor mu? Benim, evet. benim, benim esas duyduğum nokta bu. Yani şimdi mesela Twitter şey atamadı diye Twitter'a kesilen sosyal medya, BTK tarafından kesilen ceza tahsil ediliyor mu? Bu 300-296 milyon TL, yaklaşık 300 milyon TL yapar ve Google'dan tahsil edilecek mi? Ne zaman edilecek? Tahsil edildiği zaman yüzde kaç indirimi var bunun? Yani trafik cezalarında ilk bilmem ne şey yaparsan, yüzde 20 mi mi, yüzde 15 mi, yüzde 25 mi indirim var ya. Buradaki indirim oranı ne? Benim esas peşinden koştuğum şey bu. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. şimdi. Türk Hükümeti trafikte bana ceza kestiği zaman benden o parayı alıyor. Arabamı satmama izin vermiyor, ödemezsem evime icra gönderiyor, bilmem ne yapıyor. Yurt dışına çıkıyorsam polis kontrolüyle benim çıkmamı engelliyor, bilmem ne yapıyor filan filan ya. Facebook'a ne yapıyor, Google'a ne yapıyor, Twitter'a ne yapıyor? Benim esas peşinden koştuğum şey bu. Ben atıyorum bugün bir vatandaşa ne cezası kesilebiliyor Türkiye'de? Trafik cezası kesilir, bu son zamanlarda pandemi kurallarına uymama cezası kesilir. Bir yerin ceza kesilebilir. Evet. imanla ilgili cezalar kesilebilir. Falan. Biz bunları tıpış tıpış ödüyoruz. Köprüden kaçak geçtin diye ceza kesiliyor, ödüyoruz. Bu cezalar ödeniyor mu? Yani mesela BTK eğer Twitter'a kestiği cezayı tahsil ettiyse niye duyuyormuyor? Rekabet Kurumu bugüne kadar kestiği Google'a cezaları tahsil edebildiyse niye duyuyormuyor? Ha bu cezalar şey yapılmıyorsa, tahsil edilmiyorsa Aydoğan. O zaman 100 bin lira mı 296 milyon TL mi kesmişsin? <gülüyor> bunun da hiçbir şey yok. Nitekim Google Rekabet Kurumu'nun bu cezasının açıklanmasından hemen sonra bir açıklama yaptı. O açıklamayı da benim, ben paylaşayım istiyorsan arkadaşlarımızı. Tabii. Google çok kısa bir açıklama yaptı arkadaşlar. Dedi ki seyahat veya yevel hizmetler özelinde aramalar söz konusu olduğunda kullanıcıların başka bir web sayfasına verilen sadece bir linkten ziyade kendilerine yardımcı olacak bilgileri almak istediği yapılan testlerini tutarlı şekilde ortaya konuyor. Biz de bu nedenle bilgi gösteriminin rezervasyon seçenekleri, haritalar, fiyatlar ve fotoğrafları içeren yeni yollarını geliştirdik. Bu gibi ilgili sonuçların sunulması daha fazla seçenek ve rekabet yaratırken, bir yandan da webteki stileve ve işletmeleri ve her gün milyarlarca ücretsiz ziyaretin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Kararlı inceleyip her zamanki yapıcı yaklaşımımızı sürdürebilir rekabet kurumlarıyla çalışmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi Google aslında şunu söylüyor, biz faydalı bir şey yapıyoruz filan diyor ama şu yalan tabii ki ilgili ve milyarlarca liralık ücretsiz şey hakkı ziyaret gerçekleşiyor. Google bunların hepsinden kendi komisyonunu alıyor yani, yani o şey yapmasın orada. Google'un burada düşünmesi gereken şey Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu'nun verdiği karar filan değil. Bu yaptığı işin dünyada beğenilmiyor olması, dünyanın birçok ülkesinde bu işten şey yapılıyor olması, şikayet ediliyor olması. Kim şikayet ediyor? Yandex şikayet yani. ediyor. iki gün sonra neydi Türksel'in o hiçbir işi yemeyeyen aromotörü? Ar- Adı, <gülüyor> adını bile hatırlamıyorum. Yani. İki gün sonra yani şikayet edecek. Ee, hatta belki çok denetmiştir bile bilmiyorum evet. ne oldu. Burada önemli olan şey Google tekel olduğunu kabul etmek zorunda. Hatırlıyorsun değil mi? Belki izleyicilerimiz hatırlamaz yaşta çok daha küçük olmuyor. Microsoft'a Windows işletim sisteminin içindeki bütünleşik Windows Media Player'ı kaldırma zorunluluğu getirmişlerdi. Rekabet yüzünden. Sen default olarak bu medya platformu verdiğin için başka medya player'lar pazarda büyüyemiyorlar diye. O zaman Microsoft bunu hiç itiraz etmeden kabullenmek zorunda kaldı. Yani böyle süslü cümleler kurarak Google bu işin içinden kurtulmamalı bence. Eğer bir şikayet varsa bak şimdi ben Yandex'in haklılığını haksızlığını şey yapmıyorum. Yandex'in şikayetini dikkate alıp rekabet kurumu bunu inceliyorsa Yandex'i haklı bulmuş demektir. Şu da olabilir bak mesela. Yandex'e Türkiye Cumhuriyeti Rekaret Kurumu der ki ya senin pazar payın zaten %1, %2. Sen bu pazar payınla niye benim aracılığımla rakibini zor durumda bırakmaya çalışıyorsun büyük rakibine de deyip şeyi dikkate almayabilirdi e, başvuruyor. Evet, evet. O zaman da bunun dikkate alıp alamamasının doğru olup olmadığını konuşuyoruz. Derdim burada şeyle alakalı değil. Kimse şunu anlamasın. Ersin Google'ı savunuyor ya da Rekaret ve Kurumu'nun verdiği kararı savunuyor değil. Google'ın bir, e, nasıl söyleyelim, e, insanların kendisiyle, başka şirketlerin kendisiyle rekabet etmesini istemeyen bir yapısı var. Google bunu YouTube'da da yapıyor, evet. Google Avramalarında da yapıyor, her yerde yapıyor. Yani ve Google'ın bazı işlevi köpürtmek için e, bazı doğru olmayan yöntemler seçtiği de çok bariz. Mesela nedir diyor doğru olmayan yöntem? çok izleneceğini bildiği saçma sapan videoları Youtube'da öyle çıkartıyor mesela. Evet. Yani hani bu örnek vermeye hiç gerek yok. Ama Youtube'un derdi aynı öyle. Youtube'un derdi insanlar daha çok bilgi edinsinler, daha çok bilmem ne yapsınlar değil. Google'un da derdi öyle. Yani reklamını daha de, çok tabii ki, yani. öyle. O daha çok reklam gelirini nasıl elde edebileceğine ilgileniyor sadece. Şimdi derdi Google'un insanlar ne kadar bilgilensinler olsa A vitamininin yararları nedir diye yazdığı zaman sabah hürriyet milliyet çıkmaz mesela. Başka. Ya da işte bilmem ne doğasının meali nedir diye yazdığında Diyanet'in web sitesi çıkar. <gülüyor> Ama orada da yine hürriyet milliyet sabah çıkıyor. Yani, yani e, SEO dediğimiz şeyi Google aslında insanlara, insanların Google'a daha çok para kazandırmasını öğreteceği bir eğitim sistemi olarak kurmuş durumda dünyada. Şimdi bu tehlikeli bir şey, bunun tehlikeli bir şey olmadığını kabul evet, edemeyiz. Kesinlikle. Bu aynen Trump'ın hesabının Twitter tarafından yasaklanmasının da tehlikeli bir şey olduğunu kabul etmemiz gerektiği gibi. Bir şirket tek başına her şeye karar verebilir mi? Yani senin YouTube'da, Google'da ve internette ne aradığın zaman hangi videoya ulaşacağını Google karar vermeli mi mesela? Evet. Böyle bir hikaye var ya da hangi videoyu izleyeceğini kimin Twitter hesabını takip edeceğini, Twitter karar vermedi falan. Bunlar tekerler ve bu tekerler yeni dü- Bu tekerleri yeni dünya düzeninde yer yok. Eskiden çok daha kolaydı bu işler. Yer yok. Bak Mark bir zıplıyor, iki zıplıyor işte bir şey analiktika, skandalıydı, şuydu buydu falan diye Facebook'ta sı- sı- zıplayamayacak, sıçrayacak yerleri kalmayacak bu adamların. Benim tek derdim, işte bu e, rekabet kurumuyla çalışmaya devam edeceğiz. Zama zingoluyla hiç ilgilenmiyorum ben. Bunu şey, üfürükten söylemler bunlar. Zaten e, açıklama, 3 cümle, 3 cümlenin iki tanesinde aslında biz ne kadar ulvi bir iş yapıyoruz, bu gevezekiler rekabet kurumu bizim yaptığımız işi anlamıyor diyorlar aslında burada açıklamada. Evet. şey olarak. Son cümlesine diyorlar ki birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Abicim siz önce şu e, üç, kaç civaydı Aydoğan? 296.1 milyon TL'lik ceza yardımın makbuzunu bir koyun masanın üstüne. Biz bunu ödedik diye Şimdi mesela rekabet kurumunun hani bu birlikte çalışma var ya. Tamam gelin birlikte çalışalım da yine şu makbuz da bir gelin demesinden evet. yana benim gönlüm. Onun dışında hiçbir şeyle çok fazla umursamıyorum. Niye umursamadığımı da bir önce söyledim. Ben arabamı satarken HGS, OGS borcum varsa o borcu kapatmadan benim arabamı satış işlemlerini yapmaya devletimiz izin vermiyor değil mi? Hı hı. Kırmızı ışıkta geçtiysem onu hesaplaşmadan e, arabamı satmama, muayenesini yaptırmama bilmem ne yapmama izin vermiyor. Eğer Google'la da birlikte çalışacaksa rekabet kurumu ilk önce Google'a diyecek ki şu parayı bir şey yap ne derler ee, makbuzu bir masanın üstüne koy. Biz ondan sonra seninle birlikte çalışırız. Tamam eyvallah diyecekler. Ben işi o ceza şeyinden bakıyorum sadece. Aynı şekilde Twitter'da o cezayı ödedi mi? BTK ben Başkanı de, bunu e, şey yapmak zorunda, açıklamak zorunda.
0: bakmıştım Sayın e, Ömer Fatih Sayan'ın Bakan Yardımcısının e, onunla alakalı geçmiş haftalarda galiba çok da olmadı bir tweeti vardı en son işte Pinterest falan da katılınca orada ceza kesildiği yazıyordu. Herhangi bir yerinde tahsil ediliyor. hep edin. ceza kesildiği Aynen. yazıyor.
1: Aynen bu bir de de indirim kararlar. muhabbeti
0: de var da belli bir sürede girerse o cezayı indiriyor. Ya şimdi
1: okay, indirim işledim işte, yani mesela trafik cezasında da indi bir ama ödüyorsun sonuçta. Aynen. Benim derdim Twitter, Facebook, bla bla bla bla, bla her kimse Google filan bu parayı ödediler mi bugüne kadar? Onun da Çünkü vatandaş Ersin kıman bu parayı ödüyor, seve seve ödüyor. Bu devlet benden o parayı almadan arabamı muayene etti. Bak sıfır otomobil üstünden gidiyoruz. Ama bu aynı şey de ama elektrik dairesinde doğal gazda suda da var yani ödemezsen cezai işlem uygulanırsa sana kesiliyorsa attın gel yeni bir kuruldu. başlangıç yapalım diyemiyorsun mesela İSKİ'ye ya da doğalgaza ya elektriğe. O borcunu kapatsaydı. Ha olsun. işte şimdi ben de onu söylüyorum. Yani eee vekabet koyur mu Google'da yeni bir başlangıç yapmak yapacaksa yapsın tabii ki ama eski borcunu kapatsın masanın üstüne onun makbuzunu koysun. Twitter Türkiye'yi işte Fatih Bey'in açıklaması fark deniyor. Twitter'ın Türkiye'yi şey atayacağını açıkladı değil mi? Kaç zaman oldu üstünde? Bir aydan fazla, bir buçuk ay falan zaman geçti. Hala Twitter kimseyi atamadı. Şeyle. Resmi, olan, ne derler? Şey resmi olarak atamadı. Şimdi o gün Twitter'e de şu kadar ceza kesilmişti dedi ya Fatih Bey. Tamam Twitter bundan sonra yetkiliği atarsa tabii ki kanun ona göre devam etsin ama Yetkiliyi göre başladığı gün de elinde şeyle gelsin. Geçmiş borçların, cezaların ödendi makbuzuyla gelsin. Benim söylemeye çalıştığım tek şey bu. Benim istediğim şey şu ki, e, hükümetimiz vatandaşına uyguladığı cezaları, yaptırımları sadece global ve değil, yerli yabancı tüm şirketlere veya ceza kesildiyse onlara da uygulaması. Evet. Sadece bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yani Ersin... Google'dan yana, Ersin rekabet kurumundan yana, Ersin şundan yana, Ersin bundan yana filan gibi bir hikaye yok. Kimse boşu boşuna benim söylemediğim şey diyor ben söylemişim gibi salak salak gidip o kapalı Facebook gruplarında, aptal aptal forum sitelerinde filan paylaşmasın. Bir sonraki haberimize geçeceğim Aydoğan. Bir sonraki haberimize geçmemin nedeni şu LG cep telefonu işinden çıktı. Değil mi? Evet. Ama cep telefonu işinden çıktıktan sonra önümüzdeki dönemde android oyun çalacak olan cep telefonlarının listesini açıkladı. Çünkü en
0: çok merak edilen konulardan biri oydu. Artık LG telefon üretmeyecek ve elde kalan telefonlar yani şu anda özellikle işte Velvet'i belki en son bizim de incelediğimiz son telefon olan son LG telefonu bilseydik
1: <gülüyor> Link gibi hangi Son dönemi? LG bükücü bendim. Evet. <gülüyor> Öyle de pazarlanabilir. <gülüyor> Hemen listeyi hızlıca söyleyeyim,
0: Android 11 güncellemesi alacak telefonlar Wing, Velvet, Velvet LTE versiyonu, V50S, V50, G8, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92 ve Q9 One modelleri olacak. Android 12 güncellemesi alacak olanlar ise Wing, Velvet, Velvet LTE, V50S, V50, G8, Q31, Q52 ve Q92. Android 13 ise Wing ile Velvet'e vereceklerini söylüyorlar sadece. Çünkü en son çıkan iki telefon zaten Velvet ve Wingti. Ondan sonra da Güncelleme defteri kapanmış olacak. Bir 5 Ta- sene sonra da LG olayı komple Tamamen bitiyor.
1: bitirecek mi güncellemeyi bunun da? Ben öyle şey, anlamıyorum. Devam eder geldi. Hoca, Güvenlik güncell- Ama yani güncelleme olarak. Ben güncellemeler devam edecek diye anlıyorum. Onu bir söyleyelim. Ya yanlış olmasın. Tamamen kapatacak dersek insanlar yanlış ya işte şey Ana güncelleme almayacak. Yani Android 14 alan bir LG telefonu görmeyeceğiz mesela. Eğer bugünden sonraki 17 Temmuz'a kadar yine yeni telefon çıkartırsa LG ya çıkartabileceğini Corvid açıkladı. O telefon alacak da büyük bir ihtimalle. İhtimalle olabilir şey oluyor. Çünkü
0: 12 tanıtılmış olacak yakın. Aynen
1: öyle. O yüzden şimdiden böyle olmayacak etmeyecek Doğru. falan gibi şeyler Yanlış söyleyip şey yok, yok kendimizi zan altında Aynen. bırakmayalım Doğru. şey olacak. Bence bu birçok LG kullanıcısının daha doğrusu birçok cep telefonu teknoloji meraklısı merak ettiği bir haberdi. LG bu kadar erken bu haberi duyurmakla iyi yaptı. Yani dükkanı kapatıyoruz ama servisimiz devam edecek. Yani şeyine. Beni bir birimi çalışmak devam, devam etti. Güzel bir haber. Ben bunu duyduğuma şey yaptım sevindim. Şimdi Google'ın Google'a kesilen cezaya benzer Türkiye'de çok konuşulan. Şimdi bak mesela bu ceza Bundan 40 yıl önce çok konuşuluyordu. Adamlar ceza kestiler. Çok konuşulmadı niyesi bu hafta. İnsanları balık da oldukları için unuttular şeyi. Zaten Google'da insanları unutsun istiyorlar. İnsanlar kendi aralarında bunu konuşmasınlar. Çünkü insanlar konuştukça rekabet kurumu daha çok bunu kendine görev olarak addediyor. Şimdi bir başka hikaye var. Yine insanların çok konuştuğu. Bugün dün gece patlayan yani evet. Perşembe'yi Cuma'ya patlayan gece nedir? Türkiye Cumhuriyeti... Resmi gazetede yayınlanan bir şey, yönetmenlikle kripto paraların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde alışveriş esnasında kullanılamayacağını beyan etti. Hı hı. Kripto paralar Türkiye'de alışveriş için kullanılmayacak ama bunun şöyle bir derdi de var arkadaşlar. Bu üstün derdi bu kripto para. Yani e, tüm dünyada beklenen şey bu kripto paraların sadece borsalarda alınıp satılmaktan çıkıp Gerçek para gibi kullanılması, kullanılması. Ee, esas devrim o zaman başlayacak yani bu şey blockchain devrimi Yavaş yavaş para tansın, devrimi
0: kullanılmaya başlanmıştı Başlanmıştı
1: En son öyle ee, Tesla Ama Türk hükümeti dedi ki Türkiye'de kullanılmayacak Tabii bugün Twitter'dan öğreniyoruz ki işte Türkiye'de böyle birçok yabancı turistlerin Türkiye'ye geldikleri otel ödemelerini Kripto ile yapabilmesi için çalışman sistem hazırlayan girişimci arkadaşlar varmış bir gece de çöp olmuş. Evet. Mesela işte
0: iki gün önceki, bir gün öncesinde Perşembe günü çıkandı. E, Türkiye'de özellikle F1 takımı markalarını da sponsor olarak e, kendini duyuran e, Bitci.com, Türkiye'de özellikle işte Tesla, Rolls-Royce e, gibi yani popüler ve yüksek e, kademe. Markaların distribütörü mü denir artık ya da satı, resmi satıcısı olan Royal Motors ile bir anlaşma yapmıştı. Ve Bitcoin ile bu araçları alabilme imkanınız gelmişti ki bir gün sonrasında böyle bir açıklama geldi. En azından 30 Nisan 2021 tarihine kadar Royal Motors üzerinden sevgili Hilal Hanım'ın vasıtasıyla Orada şey alabiliriz şu an, Rolls Royce'ci son bu, bir yayınız var. Bu
1: 1 Mayıs'ta şey evet. yapacak, yürürlüğe girecek. 30 girilecek. Nisan'da. Ya yani 30 Nisan'da. O güne kadar kripto parayla herhangi bir şey alabiliyorsunuz, almaya devam edebiliyorsunuz. Fakat burada Erdoğan benim söylemeye istediğim esas şey şu. Matbaanın yasaklanması gibi bir şey bu. Yani biz, bilmiyorum sen de ilkokulda, otokulda, okuyken öyle miydi? Osmanlı'nın en büyük dertlerinden bir tanesinin matbaayı yasaklaması olduğunu konuşurduk, öğretirlerdi bizi öğretmenlerimiz. Matbaa yasaklandığı için bilgi paylaşımı zorlaştı, insanlar zor bilgi alır hale geldiler, bu da Osmanlı için çok kötü oldu denirdi. İnşallah bundan bir 100 yıl sonra filan da bu resmi gazetede yayınlanan bu yönetmelikten bahsedilerek Türkiye'de böyle böyle bir şey yapmıştı o da Türkiye'nin tüm finansal sistemlerine dünya ile entegrasyonuna çok fazla zarar verdi filan diye kötü bir başarı hikayesi, kötü bir case'te diyor olarak kitapla ve yazılmaz, anlatılmaz diyelim. Ben bunun hiçbir ipe geliri yanını bulamadım. Okudum evet. okudum dün geceden beri. Yani anlaşılan şey şu ki hükümet kendi vergi gelirlerinden şey yapmasın diye, kaçak olmasın diye böyle bir şey yapıyor ama her zaman olduğu gibi ihtiyacı var. Her zaman olduğu gibi yasaklamak yerine çünkü şöyle bir şey var. Yani aslında blockchain mesela açıklama değişti. Yasa dışı işlerde kullanılmasından falan bahsediyor ya. Mesela ben bugüne kadar dünya üzerinde bir tane yasa dışı işlik için kullanılan BTC şey Bitcoin ödemesi filan okumak İlk başlarda şeyde yani. çok
0: konuşuluyordu Dark Web tarafındaki e tamam ama şöyle şey vardı. Şey vardı.
1: Bitcoin icat olunmadan da Dark Web'te kredi kartıyla düşünüştü yani biz kalkıp bütün bir şimdi daha çok açısından e, Mastercard sistemini bütün bir kart sistemini suçlu ilan ki ya. yani, yani ortada Dark Web diye bir şey var şimdi bak aydın şey sen üstünde. bana maaş veriyorsundur bu maaşı nakit parayla verebilirsin, altınla ödeyebilirsin, kredi kartından sanki çekim yapıyor senden bana bir şey, senden bir şey almışım filan gibi yapabilirsin bunu. Bunu bitcoin ile ödeyebilirsin, bunu uyuşturucuyla da ödeyebilirsin, silahla da ödeyebilirsin. Yani bu benim senin yanında çalışmış olduğumun yani şunu yapamazsın bu adam Ersin'e maaşını uyuşturucuyla ödüyor o zaman Ersin çalışmasın diyemezsin. Şimdi buradaki hikayeyi Biraz bunu andırıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani dark web dediğimiz şey hep vardı. Bitcoin'in icad olunmadı ki. Ve metin de çok kötü bir metin. Yazılan metin de çok kötü evet. bir metin. Yani sanki bak mesela ben buna benzer şeyleri şimdi arkadaşlar sorduklar için Diyanettin. Yani İslam alimlerinde de görüyorum. Bitcoin'in, kripto paranın ne olduğunu anlayamadıkları için çok fazla... Konuyla ilgili fetva vermekten çekiniyorlar. Evet, ve Ramazan'ın meşhur ismi. En iyisi şey diyor. Şimdilik bir mesafeni yaklaşmak lazım. Diyor. En iyisi bunu söylüyor. Bu metin de bana çok başarısız bir metin olarak göründü. Ve hani iyi bir karar olmadığını düşünüyorum. İnsanların Türkiye'de bitcoin ile ne kadar alışveriş yaptıkları belli zaten. Çok az alışveriş yapıyorlar. Yani sen bunu yasaklayarak... Zaten bir şey, şey yapamıyorsun, sağlayamıyorsun. Bunu nasıl legalize edeceğimizi şey yapalım konuşalım. Bu bir gerçek. Bak şimdi Türkiye dünyada en çok insanın e, kripto para ticaretiyle uğraştığı ülkelerden birisi eline geldi. Evet. Dönüp bunun nedenlerine bakalım. Niye böyle? Çünkü kimse ay başında aldığı maaşla geçinemiyor artık bu ülkede. Çocukları iş bulamıyorlar. Mesela üniversite öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıklarla Bitcoin kripto para yatırımı yapıyorlar. Niye? Çünkü çocuğun para ihtiyacı var. Ailesinden doğru düzgün bir para gelmiyor. Şimdi niye Türkiye'de bu kadar çok kripto para konuşuluyor olgusunu hükümet e, o zaman kripto para alışveriş yapılmasın kararıyla bozacağını zannediyorsa bu şey bir şey e, göle maya çalmak gibi e, sonucu ulaştırmayacak bir şey bizi sonuç bizi e, süreç bizi. Eğer makula mantıklı düzenlemeler yapılıp bu iş kontrol altına alındı. Çünkü BT Blockchain dediğimiz zincirde hangi cüzdandan hangi cüzdana para gittiği bilgisi sonsuza kadar açık. Evet. Gizli saklı filan bir şey yok burada. Ee insanlar hangi cüzdanlara sahip olduklarını kendileri biliyorlar. Ayrıca mesela bak şimdi Türkiye'de yakın zamanda kurulan papara filan gibi bir yığın böyle Alternatif ödeme sistemi var. Bu ödeme evet. sistemlerinin çoğu e, kripto para borsalarına TL göndermek ve oradan TL geriye almak konusunda en büyük işlemi yapıyorlardı evet. bugüne kadar. Bu kararname ile o da yasaklanıyor. E, bugünden sonra 30 Nisan'dan sonra kripto para borsalarına sadece bankalar aracılığıyla para gönderip para alabileceksin. 3 e, gün sonra bankalar tıpkı EFT'de yaptıkları gibi burada da anlamsız e, şeyler Masraflar filan çıkartırsa ne olacak? Kesin çıkartacak zaten. Yani, yani. Ee, Orada yine bana böyle... öyle geliyor ki yerleşik finans sistemi yani bankacılık dediğimiz sistem kripto paranın ne kadar kendileri için büyük bir risk olduğunu görüp ee, hükümetleri böyle baskılar yaptırıyorlar. Önlenmesi için ya da en azından kendi lehlerini bir 3-5 yıl kazanabilmek adına filan.
0: Yakında Türk bankaları açıklar işte kesin. Eee... İşte döviz alım satımı gibi işte akıllı telefonumda e, kripto para A- satışlarına başlayacak. Ve işte
1: atıyorum şu anda borsalar bunu şu kadarcık komisyonla yaparken bankalar bu kadarcık komisyonla Sadece orada yine umut şeye kalacak sanırım
0: işte enpara ya da cepte tep vesaire gibi yine kendini dijital Banka olarak tanıtan, bankaların alt şeyleri... Banka de bankadır
1: Erdoğan. Adı yani. ne olursa olsun seni öpmeden para Kesinlikle. kazanmaz. Bankanın para kazanabileceği tek yöntem mudisini öpmektir. Hem de her yerinden öpmektir. Yani hani öyle sadece, <gülüyor> i̇şte. alnından, sadece alnından falan her yerinden ve her zaman öpmektir. Yani işin kuralı budur. Ne bankası olursa olsun. Adı öyle banka olsun, böyle banka olsun. Dindar banka olsun, dinsiz banka olsun falan. Bunların hepsi mudilerini Öptü, öpebildikleri sürece e, yaşarlar. Ne kadar çok öperlerse, ne kadar iyi öperlerse öpücükleri ne kadar karşı tarafı rahatsız etmezse o kadar çok da başarılı olurlar. Bakın dünyanın en çok e, para kazanan bankaları da iyi öpenlerdir. Evet. Şey olarak. Öpmek iyi bir şeydir <gülüyor> ne derler <gülüyor> finans sektöründe. Finans sektörün yöneticileri için. Şimdi ben tahmin ediyorum ki bu kararda Türkiye'deki finans sektörünün yöneticilerinin zaten algılamakta zorlandıkları bir şey var bir kripto para hikayesi var. Gün sonunda dönüp bakıyorlar atıyorum mesela BTC Türk para bu bilmem ne falan gibi bolslarda dönen işlem hacmine bakıyorlar. Burada dönen işlemin %99'u Türk bunu anlamak için Einstein zekasına sahip olmaya gerekiyor. IMKB'de dönen hacme bakıyorlar. Para kaçıyor bir yerlere gidiyor kontrolden gidiyor yani bunun komisyonunu başkası yiyor. Kaymağını başkası yiyor bu işin. Kim yiyor? Beni kurulmuş bir tane şirket var. Kripto para borsası bilmem ne. O yiyor filan. Onlar yemesin çabası bunlar. Ee, ama bu karar bence kendi ayaklarına sıkacakları bir, karar, bir yandan da, Bana da e, hiçbir faydası olan bir karar değil. İkinci kez yüzyıllar sonra ikinci kez matbaanın yasaklanmasına benzer bence bir yasakla karşı karşıyayız. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Tüm bunlar olurken de Türkiye'nin otomobil girişimi dediğimiz Tok ki kendisinden haber almak için böyle merakla bekliyoruz ya yani. Tok bir şey yapsın mesela nefes aldı diye bir haber olsun değil mi? Tok gelişiyor. Şu görüşüyor. an en
0: son zaten şeyi getirdiler. Ee,
1: fabrikayı 7/24 kendi YouTube kanallarından canlı izleyebiliyorsunuz. Yapılışı da kuruldu. Yani. Güzel. En azından Tok nefes alıyor. Yani Elai Kik'in durumda olduğunu bu haberle anlıyoruz. Ne, ne diyor haberde Tok ayda? E, TOG
0: olarak bilinen otomobil üreticisi yayınladığı ilanda e, blockchain geliştiricisi aradığını yani bir blockchain geliştiricisi Sıkın için bir şey ilanıyor. bu adamlar blockchain'i
1: avaba satmayı düşünüyor musun Meydan? Vallahi bilemiyorum de <gülüyor> ya da sadece bunu alabilelim istiyorlar. <gülüyor> Ay de. çok güzel. E, 30 Nisan'a kadar araba üretip sattılar sattılar. Satamadılar. Bitti yani deniz bitti. Ya e, şu anda 3 yıllık e, şey
0: Blockchain alanında e, uzman olan bir kişi alıyorlar. Özellikle e, Ethereum vesaire konusunda da e, bilinçli olması şartı aranmış. E, Togun internet sitesindeki İK tarafından görebilirsiniz. Evet, İşin
1: şakası hani Bitcoin ile araba satacakları, Bitcoin'le her şeyi satmak... Muhtemelen kendi güvenliğini de Blockchain üzerine. Araba güvenliği, otomobilin güvenliği ile alakalı pro- politikaların, prosedürlerin belki işte... Yani cross çeklerinin yapılması bilmem ne filan için gerekiyordu. Araçları Bu kendi arasındaki, kendi arasındaki çok iletişim. Aynen Kendi aralarındaki iletişim Birçok ihtimalde blockchain kullanılabilir. Çünkü blockchain dediğimiz şey bir çok zengin bir şey. Sadece öyle üçlü veya altı 5 liraya satılan bilmem ne filan bir hikaye değil. Ama bence bunlar güzel düşüyor peş peşi. Ee, biz m- birçok dünyadaki e- finans şeyin baronunun bile Bitcoin, blok ve falan gibi işlere yöneldiğini görüyoruz. Büyük bir hızla yöneldiğini Hı. görüyoruz. Yani yeni finans zihniyeti bu olmak zorunda. Bunlar olurken Tok bile üreticiyi araba için bir tane blockchain uzmanı ararken işte öbür taraftan West Vegas'a da yayınlanan bir şeyle alışverişte yasaklıyoruz bu hikayeyi. Sonumuzda hayırlı olsun yani hakkımızda hayırlısı demek lazım bu duruma. Dünyada insanların tatile çıkarken yanlarına cep telefonlarından başka hiçbir şey almamaya başlayacakları bir dönem geliyor. Covidizm vs.
0: Ben mesela işte yine şey
1: örneğinde EQS
0: örneğinde verirsem komple bütün şarj işlemlerimi telefonumdan yaptım. İşte
1: bu kripto paraların de tamamı cep telefonuyla taşınabiliyor. Gideceksin ödemeni oradan şey yapacaksın. Ee, buna hazırlanılan bir dünyada biz bu dünyanın dışında kalacağımızı peşinen e, en yüksek e, merci aracılığıyla ilan Ki ediyoruz. Ki illaki bu süreçte şey de vardır
0: bence. İşte örnek veriyorum maaş ödemelerini kripto parayla yapmaya planlayan e, Türkiye'deki şirketler illaki olmuştur. Hani hem bunu duyurmak işte sükses yapmak açısından hem de bu te- şey. teorik olarak şeymiş.
1: Türkiye'de şu anda benim bildiğim kadarıyla 10 tane'den fazla kripto para alım satım e- şirket var işte borsası. Dedi. <gülüyor> bu borsalarda çalışanlar da bence ya TL ile maaşı diyorlarsa ya da dolarla maaşı diyorlarsa yanlış yapıyorlar zaten. Bu borsalarda en azından kendi çalışanlarının da kripto parayla bence şey var e- işte da Belli bir lazım. işte
0: rahat rahat alışveriş yapabilsinler diye. Ee, ödemesi şeyle yapılıyordur hem vergi dilimine girmesi işte sigortası yatsın falan filan diye ee, prim usulünü belki şey üzerinden yapıyorlardır.
1: Bak şimdi biraz sana söylediğim şu hani adını unuttuğum arkadaş şöyle ya bu turistler geldikleri zaman Türk otellerinde kripto parayla ödeme yapabilsinler diye o arkadaş bir float yapmış Twitter'da sabah yayına girilen de okudum son paylaşımında diyor ki Artık biz de diyor bunu nerede geliştirip, nerede kullanabilirsek oraya gitmek zorunda kalacağız diyor. Vazgeçmeyeceğiz çok diyor bu de. yıllar verdiğimiz, e, en iyisini üretmeye çalıştığımız sistemde. Şimdi sen bazı şeyleri çok zorlarsan Aydoğan, o kripto para borçları da çalışanlarını sanki Malta'da çalışıyormuş gibi göstermek zorunda kalabilirler. Ya da Türkiye'de değil Malta'da çalıştırabilirler insanlarını. O yüzden hani hmm, bence... E, daha geniş bir gözlükle dünyaya bakmak lazım. Günümüzde çünkü en geniş gözlükle bile baksan bazı şeyleri göremiyorsun zaten hala. O yüzden hala dar bir gözlükle baktığın zaman kalkıp şey diyorsun. Işte, kripto paraları alışverişte Türk halkı kullanmasın. Ee, Yerli
0: Milli kripto para üretip... Yok
1: üretilsin bunun bir zararı yok üretilsin, yerli ve milli bir kitaprası olsun, onu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası lütfen yapsın böyle bir şey yani bunun bir hiç kimseye bir zararı olacak bir şey olacağını sanmıyorum ee, ama hani yasaklamak uygun şey değil ee, ben bu konuda çok konuştum o yüzden bu konuyu kapatalım istiyorsan sonraki konumuza geçelim. Geçtiğimizde aslında seni <gülüyor> çok ilgilendiren bir haber.
0: Neden öyle diyorum? Ee, bizi uzun süredir takip edenler bilir ama bilmeyenler için e, hatırlatırım. Özellikle Ersin abiyle Yıldıray abinin... E, gerçi bu dönemde bir pandeminin falan da etkisiyle azalmış olsa da her akşam en azından bir iki el bir Age of Empires 2 e, Eskiden
1: haklısın son bir, bir yıldan beri oynayamıyoruz işte ama normalde bir saat oynardık Age of Empires mutlaka Deden diye
0: o giriş sesini ofiste bir yakalanırdı. Şimdi de gerçi aslında 3 oldu işte Definitive Edition'ın geldi 4 kalsa geldi derken Age of Empires 4 de duyuruldu. Ee, ilk başta işte fan preview olarak oyunla alakalı belli başlı
1: bilgiler ee, ve şeyler Şimdi paylaşıldı. Microsoft'un değil artık Age of Empire, onu söyleyeyim. Yani Microsoft Age of Empire ve genişlet stüdyodan Age of Empire'ı satın alamayacağını görünce stüdyoyu satın almıştı. Microsoft Games adı altında birçok oyuna sahip <gülüyor> olmuştu. Sonra her işte yaptığı gibi tıpkı Nokia'yı falan batırdığı gibi bu işi de batırdı bıraktı. Yapımcı Şimdi, olarak yine görünüyor tabii. Yapımcı olarak görünüyor ama stüdyo kendisi geliştirdi bu sefer. Yani o stüdyo artık bağımsızlığını kazandı anladığım kadarıyla. Hı hı. Yapımcı olarak Microsoft görünüyor ama stüdyo e, eski Age of Empires'ları geliştirdiği ruh neyse o ruhla geliştirdi şey, diye bahsediyoruz. İzleme fırsatın
0: oldu mu? Abi? Yok, izle- izle- yok
1: izleyemedim ben e, haberi gördüm. E, zaten sosyal medyada haber çıktığı zaman da birçok insan... Bana haberi gördün mü bilmem ne filan filan dedi. izleyemedim ee, Benim izleyememin nedeninden birisi kasıtlı olarak izlemedim tabi ki şey olarak. Şimdi ben Age of Empires 2 oynuyorum biliyorsun. Hani 3'ü de şey yapmadık ne derler geçmedik. Ee, Rise of Nations filan da yani 3 aşağı başka aynı oyunlar olmasına rağmen onları da çok fazla şey yapmıyorum. Tercih etmiyorum. O yüzden ee, bunun da böyle çok matar bir şey çıkacağını düşünmedi için. Zaten yani bende
0: e, çok az izledim ve işte sosyal medyadaki yurtdışındaki tepkilere baktığımda birçok insan hoşuna gitmemiş. Hani ha, Serin gibi düşünen çok insan var yani şey olarak e, hala ikiyle devam edeceğiz anlaşılan diyen. İşte oradaki sorun
1: lazım. şu aydan bizim derdimiz daha iyi grafikler işte daha asker daha çok başarılı olsun, çimen daha güzel görünsün bilmem ne filan değil yani. <gülüyor> Hatta yıl 2021 hala Edge of Empire 2 oynayanlar hiç değildi. Yani geçmişte de değildi, 2000'lerin başında da değildi. Hı hı. 2021 olmuş, üzerinden 20 yıl geçmiş hala değil şey olarak. O yüzden yani bunu böyle allayıp pullayıp süslemek şey biraz, garip biraz. Burada senaryoda radikal değişiklikler yapabiliyor musun? Ve o senin yaptığın radikal değişiklikleri Ersin'den yıldırıyor. Oturup işte her akşam 1 saat oynuyorlar mı abi? O. Dünyada oyun oynama şekilleri, oyun oynama zevkleri, oyun oynama tarzları çok değişti. Yani bak mesela Age of Empires piyasada ilk çıktığı zamanlarda strateji oyunu diye bir şey vardı. Bugün geldiğimiz noktada strateji oyunu diye bir şey. Neredeyse, neredeyse yok.
0: Kalmadı, evet. ee, mobi-
1: o kafada kalmadı. Mobil oyun yani. diye bir şey yoktu artık mobil oyun var. Mobil oyunların neredeyse tamamı strateji üstüne kuruldu ama şey anlamında. Falan. Yani platformlar değişiyor, her şey değişiyor. Ee, bana sanki Age of Empires değişmez gibi geliyor. Yani hani o... Kıçına bir 4 rakamı da çok fazla bir şey ifade etmeyecektir diye şey yapıyorum. Diablo için ediyorum. de hep aynısı söyleniyor. İşte Diablo 3 için 4 gelecek. Ee, tabii ki merakla bekliyoruz. Tabii ki çıksın görelim yani ne olduğunu. Ama benim gibi olan insanlar için önemli olan şey şu. Ben bilgisayarımdaki Age of Empire 2'yi silip onun yerine Age of Empire 4 yükler miyim? Esas soru bu. Çıktığın zaman bir senden incelemesi alalım. Okey tamam o iyi yani o şey yapıyoruz. Ya, aynen yani. öyle yani bir şey yapıyorum ne derler şöyle bir e, eğer arkadaşlarımız da isterlerse bilgisayarı kuru ilk açtığımda bir yandan da ekran görüntüsü alıp ilk yarım saat bana neler hissettirdi ne düşündüğümü <gülüyor> filan ilk şey oluyor birinci ağzını anlatabiliyorum evet, daha sonrasında mesela geçmek ister misin yoksa hala şey olur
0: mu güzel bir şey olabilir sıradaki oyunda benim ilgilenir <gülüyor> ve genel olarak aslında tepkimizi de çeken bir durum Formül 1'i zaten çok sevdim biliyorsunuz ben yıllardır oyunlarını da tabii ki severek oynuyorum evet. ve dün Formül 1 2021'de resmen duyuruldu zaten insanların çekincesi vardı çünkü işte F1'i yapan ee, firma olan Codemasters ya da Masters demek daha doğru IE'nin ee, bünyesine girmişti artık. EA'nin sahip olduğu firmalardan biri. Ee, hatta hani Microsoft'a seri dediklerinden daha kötü. O tam bir evil film olarak Hı-hı. görünüyor zaten. Ve e, geçer geçmez e, bize özellikle Türk Lirası'nda e, güzel bir fark yansıdığını gördük. Oyunda iki güzel yenilik var. Bir daha öncesindeki hikaye modu geri dönüyor. En azından oyunun o e, Kariyer modunu oynaması biraz daha eğlenceli hale geliyor. Bir diğer yandan ise e, i̇ki kişilik takım modu var. Bu çok güzel bir düşünce yani sen ev arkadaşında uzaktan işte Formula 1 oynadığını bildiğin arkadaşını ikiniz bir takımdaki iki ağır uyuyorum. Sanki
1: Formula 1'in kendisindeymiş gibi. Aynen
0: aynen 11. takım olarak gidirebilecek. Bir de klasik işte kariyer modu geliştirilmiş. Bu ikinci takım ekibin modu olarak geçen Mighty'in modunda da geliştirmeler yapılmış. Ve tabii ki İmola, e, Jedha gibi yeni pistler de var. Türkiye yani daha doğrusu İstanbul İstanbul Park'ın eklenip eklenmediği belli değil çünkü teknik olarak geçen sene eklenmesi gerekiyordu takvim değiştiği için. O dönemde mastersa demişti ki bu kalitede yeni pistler eklemek bizim için imkansız o yüzden beklemeyin dediler. 2021'de acaba eklerler mi diye bekledik. O da olmadı ama söylentilere hala var olan pistler dışında 3 yeni pistin Girebileceği yönünde bunlardan birinin de İstanbul Park olabileceği söylenirken Şimdi Fiyatlarına gel, geldiğimizde ise Steam'de ön sipariş açılan oyun 420 TL oldu Konsollar tarafında da 500 liralık e, fiyatı var Geçtiğimiz
1: sene e, ön siparişte 100 lira alabiliyordun bu oyunu Şimdi benim burada aklıma şu geldi Steam falan kripto para ile ödeme kabul ederse Türkler yapamayacak mı yani bu şartlar altında? Yapamazlar. Zaten şöyle bir durum var. Türkiye'de
0: Steam her zaman özel fiyatlandırma yapıyor. Hatta işte geçen sene 100 liraya alabildiğinde dolar olarak 11 dolara denk geliyordu oyun. Ve oyun 60 dolardı. Hmm. Şimdi yine 60 dolar ama 51 dolara alabiliyorsun. Yani döviz kurunun da etkisi var diyenlere buradan bir cevap olsun. Ee, benim
1: söylediğim şöyle. Steam tabii ki Türkleri ucuza satmaya çalışıyor. İşte şeyi var.
0: Zaten kendi içerisinde Rusya, Türkiye... Avrupa Amerika gibi şekilleri var kilitleri ne diyor bölgesel kilit diyorlar ha bölgesel kilite TL dışında bir Bitcoin ya da Kripto parayla ödeme sistemi açarsa o zaman alınabilir ama e, o zaman da bize şeye satmaz diye tahmin ediyorum. Yani TL bazında değil de o zaman 60 dolar hmm. ne kadar bitcoin ediyorsa onu satmak ister diye tahmin ediyorum. Oradaki Hı. şeyi.
1: Hazır oyundan başlamışken bir sonraki haberleri devam etsene Aydın. Hemen e, hızla devam
0: ettiğimde PlayStation 5 için en çok beklenen harici depolamanın desteği son güncellemeyle beraber geldi. Bu sayede artık e, direkt e, SSD ya da hard disk USB'ler üzerinden gerekli şeyi yaparak Evet, eski nesillerde olduğu gibi yapabiliyorsunuz. Bu özellikle Xbox kanadına karşı önemli bir hamlesi PlayStation'ı. Çünkü Xbox'ta arttırılabilir depolama alanını uyumlu şeylerden alman gerekiyor. Herhangi bir USB ile arttıramıyorsun maalesef. En azından PlayStation severleri için ki günümüzde işte yüksek kaliteli grafikli oyunlar oynamak için de yüksek alanlar gerekiyordu. Eğer PlayStation 5 dijital almayı planlayanlar varsa ya biz burada CD de takamıyoruz, komple oyunu indirmemiz gerekecek diyenler için güzel bir haber olduğunu söyleyip bir de mobil tarafa geçelim. Biliyorsunuz Epic Games Apple kanadında bir çekişme vardı. İşte Epic Games kendi içerisindeki satış nedeniyle Apple Store'dan ödeme sistemi açmıştı. Ve
1: Apple o yüzden engellemişti. Ayrıca Apple engelledikten sonra hemen birkaç saat sonra Google'da aynı Android'de yaptı, de mi? engellemişti. Epic'de tabii ki şey
0: mahkemeye verdi. Hı-hı. Tim Cook son geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla eğer Epic davayı kazanırsa App Store bit pazarına döner. Çünkü bu sistem aynı zamanda bizim kontrol sistemimiz ve orada kaliteli içeriklerin kalmasını Sağlıyor ya benzer bir e, açıklama
1: yapmış. Bu yalan herkes... söylüyor. Bariz yalan Anladım. söylüyor. Yani sistemi kimi alıp kimi almayacaksın hala senin elinde. Şimdi sorun ne? Sorun an... sorun sorunu anlayalım. Sorun diyor ki şu anda eğer iOS tarafında ya da Android tarafında bir tane uygulamanız varsa uygulamayı için satın almalarda mutlaka Apple'ın ödeme sistemini ya da e, Google'ın ödeme sistemini kullanmanız gerekiyor. Bu sayede... Apple'a ve Google'a kazancınızdan komisyonunu ödüyorsunuz. Evet. Son zamanlarda tüm içerik üreticilerinin, tüm yazılım üreticilerinin en büyük şirketlerinden birisi Apple'ın ve Google'ın komisyonlarının fazlalığından evet. kaynaklanıyor. %30'lara, ee, lira veren komisyonlardan bahsediliyor. Epic ne yaptı? Kalktı kendi oyununun içeriği için kendi şeyini duyurdu. Ödeme sistem. sistemini duyurdu. Ödeme sistemi çalışıyordu. iOS'ta da Android'te de çalışıyordu. Sonu işte 24 saat içinde ilk önce yapıldı, sonra şey Google, ne? Epic Games'i oyununu store dışına attılar, mağaza dışına attılar. Ve bu işi devam ederse diğer oyunlarında da filan filan derken tüm Apple, Epic Games'in her şeyini attılar dışarıya. Epic de bunun işte bir şey olduğunu, telif hakları ihlali olduğunu, özgürlüğe karşı olduğunu filan filan, ticari konfliktir oluşturduğunu bir yığın daha başta Hatta... karşılıklı. Bir Şeyle gönderme yapmıştı. Ee, sizin de IBM kitap kulübündeki
0: de e, 1984 e, okunuyor zaten kitap kulübünde bu ayın kitabı. IBM'e yaptığı o 1984 sahnesi
1: işleminin aynısını Epic'te Apple için Apple gönderme için. yaparak Siz de Apple olarak zamanında IBM'den şikayet ediyordunuz aynı şeyden. Şimdi aynı şeyi bizi yapıyorsunuz dedi. Ben burada tamamen Epic Games'in tarafındayım. Zaten dün de Tim Cook Epic Games davayı kazanırsa Apple Store Pazar'ı olur lafına ben de elsinakman iki nokta üstüste Epic'in her platformdaki her davayı kazanmasını e, istiyorum gibisinden bir şey yazdım şey o da bak e, espri olsun diye. E, Tim Cook bu yaptığı açıklamada tamamen yalan söylüyor. Bu açıklamada hiçbir evet. şey yok yani. E çünkü hiçbir kalite doğru. işte dediğin gibi zaten başta sen e, hele hele hatta
0: insanların avesi. E, girmekteki ya da güncellemeyi vermekteki sıkıntılarından biri de orada seni çok bekletiyor. Çünkü onu gerçekten kontrol ediyor detaylı bir şekilde. E, bu şekilde kontrol ederken sen zaten oyunun iyi mi kötü mü Apple kalitesine uygun olup olmadığını görüyorsun. Hani bu parasal i̇şte, sistemde... E, e,
1: Apple kalitesi filan ya buradaki dert o Gelini düşecek. düşecek. Çünkü Apple 100... şey yaparsa artık izin vermeyecek. O yüzde otuzluk gelirde de o olma olacak. hikayesi. Ee, burada şu önemli olan şey şu. Şimdi Apple biz kullanıcılarımızı koruyoruz diyor ya koruyor tamam böyle de korumaya devam edebilirsin Yani şeylerini düşür Komisyonunu düşür Yok ayrı düşürmem ben tavsiye edeyim sadece o kadar para vereyim yok ay o da olmaz yani bu şey gibi deli durumlu pozisyonunda yani. köprüden geçenden bir geçmeyenler iki kuruşu nasıl alırız şeyinde öpecek adam ölüyor işte bunlarda şeyler gibi finans sektörü gibi ama bunların tabii ki elinde Burada öyle soyun şu aydu gelip bizim bizim nereden yine aynı diyorsunuz? örneği vereceğim hani şu Mars sinemanedeki abla yeni Cem Yılmazlar çıkartacaktı ya, Bunların da şimdi derdi yeni Epic Games'ler çıkarmak. Bir an önce Kesin nasıl, çalışıyorlardır bu arada o kadar. Bir an önce nasıl bunu unuttururuz yani. Çünkü Epic Games şirket envanterinde çok önemli oyunları barındıran. Bir olmak üzere. Android tarafında sorun çok fazla yok şöyle çok yok. İnsanları APK falan olarak yine oyunu alıp kurup Epic Store oyn- indiriyorsun. oynayabiliyorlar en azından. Belki işte satın almalarda şurada burada falan sorun yaşıyorlardır ama en azından oynayabiliyorlar. iOS'ta ise şu anda iki cihazda bir şey yok. Hmm. Epic Games oyunları yok. Ee, bu, Apple'ın satışlarına ne kadar etki ediyor? Mesela. Ed- ed-
0: ediyordur da. Yani Şuan çok büyük değildir ama ediyordur. Mutlaka ediyordur, bir kadar bakar etki yani, ediyor. Epic Games yakın zamanda e, çok daha büyük bir yapımı orada duyurursa, o zaman çanlar gel. Mesela örnek veriyorum. E, Gidip, işte Fortnite'ın zaten mobili çıktı. Ee, Valorant'ın falan da şeyi çıkarsa mobili çıkarsa... Ya i̇şte
1: e, iPhone satışını ne kadar düşürüyor? Ondan sonra e, o düşen para buradan kazanılan %30'u şeyi yapacak mı? Yani şimdi Apple da zamana karşı oynuyor. E, öyle bir taraftan bakarsan Epic de şu anda para kazanamıyor. <gülüyor> Epic'in de tahsilatlı bir durdu bir anda. Valorant yanlış oldu bu arada. Her, o
0: Outriders'ı diyecektim. Her
1: iki şirket için sen şeyinkini söyledin. Evet. Ee, League of Legends'ı da yapan, e, neydi, de yapan neydi filmin adını unutuyorum. Ray Rayzenkili söyledi. Her iki taraf da zamana karşı mücadele etmek zorunda ve Amerikan Adaleti bu işi bir an önce çözecek gibi görünüyor. Ben tahmin ediyorum ki Amerikan Adaleti Apple'dan yana şey yapacak ne derler tavır alacak. Ama gönlümden geçen şey ise Epic'in bu davayı bu davada ve kazanması. Çünkü Apple bu davada ve kazandığı zaman biz artık bir daha bu e, Store hikayesinde Eşitlikçi ve özgür bir sistemin Karşımıza çıkma ihtimalini Tamamen kaybetmiş oluruz
0: Maalesef. Son haberimiz yine Formula 1 severler için gelse <gülüyor> Çünkü geçtiği bir seneki Türkiye Grand Prix'sinin gelme durumu Yine var e, Daha öncesinde zaten bir ihtimal vardı Ama e, Intercity e, Yönetim Kurulu Başkanı Vuralak Ramazan dönemi Nisan ayı içerisinde Bekleniyordu Ramazan ayında ee, çok doğru olmaz falan filan diye bir açıklama yaparak o ihtimali elinin tersiyle etmişti. Şimdi de. Ee, Kanada yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre özellikle bu pandemi ve sağlık nedeniyle ki Kanada'nın burada vurguladığı şey dışarıdan gelecek olan insanların katılımının fazla olacağına yani işte padok ekibi vesaire orada sonuçta sadece yarışçılar 20 kişi yarışmıyor. Bütün bir takımın vesaire gelme sebebinden ötürü e, iptal edileceği konuşuluyor 12, 11-12-13 Haziran'da yapılacak olan yarışta ve ee, motorsport'un e, şeylerine göre ki onları çoğu zaman söylentileri doğru çıkmıştır. Bunun yerine F1 yönetiminin de Türkiye'yi düşündüğü, Türkiye'nin de bu konuda girmeye hazır olduğu söyleniyor. F1 için en mantıklı tarafı e, bir önceki hafta Bakü'de Azerbaycan'da Grand Prix var. Bir sonraki de Fransa'da. Bakü, Kanada, Fransa yapmaktansa hemen tırlarla hani yoldan devam ederek çok daha
1: rahat bir Hafta sonu programı olabileceği konuşuluyor. Yani Türkiye yine böyle bir can simidi gibi evet. konumlandırılıyor. Ee, aslında ligin genelde fikstiyonu alınmamışken e, son çağrı olarak
0: yine böyle bir pandemi sürecinden destekte. Yani tabii ki şey açısından rahat çünkü. Türkiye niye giremiyor? Türkiye'nin normal sezona girebilmesi için hem bir yer bulması gerekiyor hem de fiyatlar o zaman çok yüksek oluyor geçen sene girebilmemizi sebeplerinden biri. Tabii ki hem orada vural Beyin hani devlet desteği falan olmadan. O bütçeye, taşın altına elini koyması. Ama koyabilecek miktarı düşürüyor. Çünkü F1'de daha fazla program yapmak istediği için. Bu sene zaten yarış sayısını arttırdı. Bir de böyle bir durumda girmesi de yine fiyatı düşük tutacaktır. Ama Kanada hatta yaklaşık 2500 kişiden falan bahsediyorlar. hani O yüzden ya 2500 yabancı kişi ve bu insanlar dünyayı dolaşan insanlar yarışlar neticesinde. Derken bu yarışı iptal etmek isterken. Hani işin kötü tarafı da tamam gelilsin burada yapılsın hatta yine tahminimci Vural Bey de e, Türkiye'deki yetkili mercilere biz bunu yine belli bir kapasitede de olsa seyirciyle yapalım geçen sene yapamadık ben o kadar parayı verdim ben seyirciyle kazanabilecekken kazanamadım bu sene gireceksem bari ona izin verin gibi bir kesin bir çalışma yapacaktır. Yapılır yani, mı yapılmaz, e,
1: yapılmaz biliyoruz ama Türkiye F1 için yine bir emniyet e, sibobu gibi bir hala geçen biliyor. Geçen seneki o yarışın da bambaşka
0: olması da şeydi. Yani F1'in en çok konuşulan yarışıydı tartışmasız. E, Şimdi de, en azından son, sonuçta de
1: oturdu. yüzünden de en çok e, konuşulanıydı. Pist yüzünden en çok konuşulanıydı. E, geçen seneki formda olmasını sağlamaya çalışacaklardır büyük bir ihtimalle. Aynen. Seyircisiz filan bir şekilde. Ve işte şeydi. E, Interstit'de... E, suyu böyle işi uzatı uzata, uzata son dakikaya kadar bırakıp en minimum fiyata bu işi kapatmaya çalışacaktır. Ben bu işi olmuş gözüyle bakıyorum, oluyu gözüyle Bana bakıyorum. Bana da çünkü yani çünkü yani, üzerinde baktığın zaman senin de söylediğin gibi daha Bakü mantıklı, sistemi, çok daha, daha mantıklı bir seçenek yok zaten şey anlamında. Ee, bir de işte Türkiye'nin e, Kanada gibi hastalığın yayılması bilmem ne filan gibi konularda bir endişesi de yok gördüğümüz kadarıyla. Yani. Sabah saat yedi ile akşam saat yedi arasında ya gelirse geliyorsa yok. Aynen. <gülüyor> Tabi o, o kadar sürede yetişiyorlari lazım. Yoksa <gülüyor> ben şey formül bir arabasine girebilir. Yani hani şey olmasaydı
0: şey hani normalde de zaten Türkiye saatiyle göre baktığımızda yarışlar erken oluyordu. Ama sonuçta şimdi bu hafta sonunda şey olacak o zaman oradaki bütün ekiplere özel izin vermeleri lazım ki. Böyle şey böyle.
1: Onlar halde zaten hafta sonu bütün Türkiye. Akşam yediden sokak... sonra piste çıkıp şey yapmak ama tur atmak ha, ha, yasak. Hafta sonu bütün Türkiye sokakta zaten. Kimsenin yasakla masakla ilgilen diyor. O yüzden Aynen. tıkır tıkır ölüyor bu insanlar. Arkadaşlar Ramazan'ın ilk şeyini ne derler? Cuma raporunu böylece bitiriyoruz. Cuma Eğer böyle biraz durgun biraz şey halsiz olarak göründüysek. Nedeni şey diyor, evet, evet. be, be bellidir zaten. Konuşmak bazen şey yapabiliyor, zorlaşabiliyor. Önümüzdeki hafta yine bu stüdyoda yeni bir cuma röporuyla arkadaşlarımızın karşılığındayız değil mi? Kesinlikle. O zaman önümüzdeki hafta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın millet. Ee, başta söylediğimiz şeyi tekrar söyleyelim. Maske, mesafe, hijyen. E, görüşebilmemiz için bunları... Sizin de yerine getirmeniz gerekiyor. Sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeyen arkadaşlarınızı da uyarmanız gerekiyor. Önümüzdeki hafta eksiksiz buluşalım diye söylüyorum bunu. Lütfen kendinize dikkat edin. Eksilmeyelim. Hoşça kalın, görüşürüz. Hoşça kalın.